0: von Neuen Wegen, der Podcast für einen Blick über den Tellerrand.
1: Yoga heißt eigentlich übersetzt Union, also Verbindung von Körper, Geist und Seele. Also im Einklang sein würde ich es beschreiben.
0: Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Szenario. Mein Name ist Sonja und in diesem Podcast widmen wir uns Menschen, die ihr Leben umgekrempelt haben und neue Wege gehen. In Gesprächen erzählen sie, wie es dazu gekommen ist, wie sie den Weg dorthin gemeistert haben und wie es sich in der neuen Situation lebt. In der ersten Ausgabe habe ich mit Daniela gesprochen, die mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern in diesem Sommer aufgebrochen ist, um mit dem Segelboot vier Jahre lang die Welt zu erkunden. Heute spreche ich mit Tina, die ihre Bildungskarenz dazu genützt hat, in Indien eine Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen und inzwischen zwar wieder in ihren Job zurückgekehrt ist, aber einmal pro Woche gemeinsam mit einer Kollegin eine Yogastunde für ihre Arbeitskollegen gestaltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Szenario bei eurem Podcast-Anbieter abonniert, dort sowie auf Facebook oder Instagram ein Like hinterlasst, über das Gehörte diskutiert und auch das nächste Mal wieder dabei seid. Jetzt folgen wir aber Tina auf ihrem Weg nach Indien. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Inspiration
1: für eure eigenen Lebensentscheidungen. Also hallo, ich bin die Tina, ich bin 35, arbeite als Journalistin, bin gebürtige Österreicherin und wohne seit vielen, vielen Jahren schon in Wien. Vor einigen Jahren hast du
0: eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zu Yoga gekommen? Wann hast du
1: damit angefangen? Zu Yoga bin ich gekommen vor knapp zehn Jahren. Und zwar das erste Mal in Nepal, lustigerweise, da war ich als Volunteer in einer Schule und habe ein bisschen mehr Zeit gehabt, hab dort, bin immer wieder an so einem Schild vorbeigelaufen, wo halt Yoga angeboten worden ist. Und irgendwann haben wir dann gedacht, in der Mittagspause so quasi, <lacht> geh dorthin und probiere das aus. Und ja, es war irgendwie sehr interessant. Vor allem auch Retrospektive dann im Vergleich mit dem Yoga, das sie das halt bei uns kennengelernt habe. Da war ich sehr froh, dass ich schon von Anfang an den Vergleich gehabt habe. Und ja, seit eben 2009 ist das dann ähm, eigentlich zu einem regelmäßigen Praxis geworden.
0: Und wann war dann der Punkt, wo du dich entschieden
1: hast, die Yoga-Lehrerausbildung machen zu wollen? Das müsste so 2013 gewesen sein, weil 2014, Ende 2014 ähm, habe ich es im Rahmen einer Bildungskarenz gemacht, die erste Ausbildung. Ja, es war relativ schnell klar, dass ich eine Ausbildung machen möchte, aber nicht so sehr, dass ich auch unterrichten werde.
0: Warum hast du dich dann trotzdem entschlossen, eine Lehrerausbildung zu machen?
1: Also einerseits natürlich, weil man einen Bildungsnachweis braucht, wenn man in Bildungskarenz geht. Und ich war in der glücklichen Situation, dass das sehr problemlos von der Firma her geklappt hat. Und ein normaler Yogakurs würde, glaube ich, nicht angerechnet werden. Und ich wollte sowieso ein bisschen tiefer gehen in die ganze Materie. Deswegen eine Ausbildung. Wie genau deine Ausbildung war, darüber möchte ich später mit dir
0: sprechen und auch über die Bildungskarenz. Zuerst vielleicht einmal für die Hörer, die sich noch nicht so gut mit Yoga auskennen. Es gibt ja viele Leute, die glauben, Yoga besteht eigentlich nur aus den Asanas und es sind quasi Turnübungen oder Entspannungsübungen. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was Yoga eigentlich alles beinhaltet und ausmacht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich habe schon ganz viele lustige Beschreibungen erklärt von Yoga. Ähm, viele glauben auch, dass es, so wie du sagst, total entspannend ist und äh, ja, Ich habe schon oft gehört, ich bin eingeschlafen oder so und das kann es schon auch sein, aber muss es überhaupt nicht. Es gibt zahlreiche, ich glaube über 100 äh, unterschiedliche Stile mittlerweile, ganz skurrile Sachen auch. Und die Asanas, von denen du äh, geredet hast, ist nur ein, einer von vielen Aspekten, also die Körperübungen, die Positionen. Nämlich gibt es so in der yogischen Philosophie acht äh, Schritte oder acht Aspekte des äh, Patanjali-Yoga-Leitweges oder Pfades. Und das beginnt eigentlich mit dem Umgang äh, mit meiner Umwelt, dem Umgang mit mir selbst, also dass man zum Beispiel gewaltfrei lebt. Was gehört da nur dazu? Äh, Reinheit zum Beispiel, so ganz, ganz allgemein. Dann Wahrheit, Truth, dass man versucht, immer die Wahrheit zu sprechen oder ehrlich zu sein, auch zu sich selbst. Genau, also Umgang mit anderen, mit mir selbst. Dann der Umgang mit dem Körper, das sind die Asanas. Danach der Umgang mit, dem, mit der Atmung, die Atemübungen. Das heißt, eigentlich kommen die Atemübungen erst nach den äh, körperlichen Übungen. Danach widmet man sich dann dem Geist, also man bereitet den ganzen Körper oder das ganze Sein irgendwie vor, auf die Meditation in Wirklichkeit. Das heißt, die Meditation ist eigentlich der letzte Punkt, der Endpunkt? Was bei der Meditation rauskommt, steht am Ende des Pfades, das wird oft bei uns als Erleuchtung übersetzt und dann äh, gibt es da ganz viele äh, komische äh, Bilder und so, die da in einem auftauchen, also es ist irgendwie negativ konnotiert bei uns. Aber es heißt halt eher, mit dir im, im Reinen zu sein oder verbunden sein mit dem Höheren, was dann auch schon wieder komisch klingt. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, wie man das beschreiben kann. Aber, in, aber Yoga heißt eigentlich übersetzt äh, Union, also Verbindung von Körper, Geist und Seele. Also im Einklang sein würde ich es würde beschreiben.
0: Würdest du dann behaupten, dass du mit dir schon im Einklang bist? Das heißt, dass du die höchste
1: Stufe schon erreicht hast? Ähm, also, dass ich was äh, erreicht habe mit mit dem Yoga schon, aber Leuchtung sicher nicht. Das haben, glaube ich, nur ganz wenige in Indien, die sich einfach tagtäglich mit dem auseinandersetzen und die dann tagelang auch in Meditation sitzen können. Und tatsächlich, also es geht ja nicht darum, die Gedanken zu treiben oder zu kontrollieren, sondern eher um Akzeptanz. Und schon irgendwann im, im letzten in der letzten Stufe dieser Acht äh, denkt man dann äh, nichts mehr. Also das habe ich natürlich noch nicht erreicht. <lacht> das finde ich sehr schwierig in unserer äh, stressigen westlichen Welt. Aber natürlich sehe ich, wie sie mein Körper einerseits und mein mein Denken irgendwie verändert hat. Ja. Könntest du da Beispiele nennen, vor allem was das Denken betrifft? Was das Denken betrifft, einfach lernen aus seiner so, aus Komfortzone rauszugehen. Das beginnt, wenn man zum Teacher-Training zurückkommt, äh, vor allem in Indien, dass man einfach nach, das sind meistens sehr kompakte Trainings, dass man nach einer Zeit einfach nicht mehr will, körperlich und geistig. Und man macht es aber trotzdem. Man steht jeden Tag wieder auf und äh, fängt um sechs an zu meditieren und Yoga. Und der ganze Tag ist vollgepackt. Also einfach diese Konsequenz dann auch irgendwie. Und aber auch in kleinen Schritten auf deiner Matte finde ich kann so viel passieren. Übungen, die du, man merkt, es ja dann auch mit der Zeit, die man immer wieder vermeidet weil man aus unterschiedlichen Gründen, weil man meint, man kann das nicht so gut wie der neben mir oder es interessiert mir jetzt nicht, das kenne ich schon. Also man lernt sie einfach selbst viel besser kennen und man, durch, man durchschaut sie dann ein bisschen besser mit der Zeit. Und das finde ich eigentlich das Spannende.
0: Wenn du nochmal zurückgehst in die Zeit vor der Bildungskarenz. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du da an die Sache herangegangen bist, wie du dich entschieden hast, in welches Land du gehen möchtest und welche Schritte da notwendig waren?
1: Also festgestanden ist für mich immer, dass ich es in Indien machen möchte. Einfach weil ich, ich war da nach Nepal, auch schon in Indien und ich habe mich da immer gefühlt wie zu Hause. Mir hat das immer total gut gefallen und habe das hab Gefühl gehabt, ich habe so eine spezielle Verbindung zu dem Land. Oder zu den beiden Ländern. Und da gibt es übrigens auch viele, die, die nach Indien fahren, die das Gleiche sagen. Man sagt immer, entweder liebt man es oder hasst man es. Also ich, ich liebe es offenbar. Also Indien war klar, aber weil ich von einem indischen Lehrer die Philosophie lernen wollte. Und wie ich vorgegangen bin, ja durch viele... Abende, Internetrecherche, geschaut, welche Yogaschulen gibt es, wo gibt es die, wie schauen die Bewertungen aus. Das war vor vier, vier Jahren nur ein bisschen einfacher als jetzt. Also das Angebot ist extrem gestiegen und ich glaube, es wird, wird eher schwieriger. Natürlich gibt es auch viel bessere Bewertungssysteme jetzt, aber ja, das Angebot ist sicher noch größer.
0: Das heißt, du hast dir praktisch übers Internet ausgesucht oder hast
1: du auch jemanden gehabt, der dir eine Empfehlung gegeben hat? Ja, auf die Schule bin ich tatsächlich übers Internet gestoßen. Das war, ich habe die Website ansprechend gefunden. Ich hätte schon eine andere Möglichkeit gehabt in Rishikesh. Das ist so die Yoga-Stadt, kann man nicht sagen, ein Yoga-Ort mit sehr vielen Touristen, aber doch recht authentischen Lehrern, wenn man möchte. Nur hat es von der Zeit nicht gepasst. Deswegen habe ich mich dann für Goa entschieden. Das ist eine Indien-Light-Version. Es ist eher leicht zu bereisen, also leichtere Kost im Sinne von weniger Menschenansammlungen, weniger Schmutz, weniger, weniger von allem irgendwie und mehr westliche Annehmlichkeiten, aber trotzdem indischem Flair. Wie
0: lange warst du dann dort und wie läuft so ein Intensivtraining ab?
1: Ich, also ich habe meine Bildungskarenz aufgeteilt auf zwei mal einmal sieben, einmal fünf Monate und habe dann jeweils zwei beziehungsweise nur dritte Ausbildungen in Meditation gemacht, teilweise in Ashrams gegangen, weil entgegen dem Glauben vieler sind zwei Drittel der Yoga-Ausbildungen nicht in Ashrams, sondern in ganz normalen Yogaschulen. Ashram ist ein Kloster, also dort, dort leben Mönche, aber auch du oder ich, Für jeder von uns kann sie in den meisten einquartieren und da ein paar, also wenn man ein paar Regeln befolgt, zum Beispiel so lustige Sachen wie Zwiebeln oder Knoblauch kann man nicht mit reinnehmen, man kann dort auch keinen Alkohol trinken oder rauchen, also es ist schon irgendwie mit einem Kloster bei uns vergleichbar und dort oft Gibt es einen Guru, wie so ein das so äh, Wort so negativ besetzt ist, Guru heißt eigentlich nur Lehrer, der dann so Meditationen in der Früh leitet, aber Yogastunden oder einfach gemeinsame, ein, ein Unterricht dann mehr oder weniger Lectures.
0: Jetzt sieht man ja in Yoga-Zeitschriften immer wieder Anzeigen, auch für Lehrerausbildungen, die unermesslich teuer sind. Wie teuer war eigentlich deine Ausbildung und gibt es da einen parallelen Wirtschaftszweig, der Leute aus Europa anziehen soll?
1: Ja, in, in Europa ist es verständlicherweise auch ziemlich teuer, weil natürlich die Arbeitskosten äh, ja viel höher sind als in Indien. Also mein, meine Yoga-Ausbildung war für indische Standards normal oder oder sogar eher teuer, das kann sich kein Inder leisten dort. Das sind natürlich fast nur europäer oder westlich äh, westlich geprägte Staaten, die es leisten können. Ich habe mir die, den Flug noch dazu leisten können und war dann trotzdem wahrscheinlich ein bisschen billiger äh, in Indien unterwegs, als wenn ich es in Europa gemacht hätte. Und was auch ein Grund war für mich, um es in Indien zu machen, also natürlich ist es auch der Preisaspekt, den man im Auge hat, aber ich wollte eigentlich so eine intensivere oder weg von zu Hause Ausbildung machen und nicht, wie es bei uns oft ist, einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Wochenende, was auch seine Vorzüge hat, aber ich wollte einfach so richtig tief eintauchen und du bist dort weg vom alltäglichen Leben in einer ganz anderen Welt, ohne wirkliche Verpflichtungen.
0: Du hast vorher schon von den Herausforderungen gesprochen, sechs Uhr aufstehen und meditieren. Kannst du vielleicht so einen typischen Tag in der yoga ausbildung beschreiben?
1: Mhm. Ja, genau. Also sehr früh aufstehen. Dann beginnt es meistens mit einer Meditation, mit Atemübungen und dann einer relativ langen Yoga-Einheit oder umgekehrt, also zuerst Yoga und dann Meditation, je nach äh, klimatischen Bedingungen auch, glaube ich. Dann gibt es äh, Frühstück, dann die erste Theorieeinheit, das ist meistens äh, entweder Philosophie oder Anatomie. Ich meine, das kann da natürlich, Wir haben das dann immer im Nachmittag cup Teaching Methodology, das, da geht es darum, wie, äh, wie gestaltet man äh, Unterrichtseinheit oder... Ein anderer Theorie-Teil war auch wie soll ein Asana richtig ausgerichtet sein oder wie, wie soll der Yoga-Schüler richtig eingerichtet werden, um sich ja, keine Verletzungen zuzuziehen. Also diese vier Theorie-Aspekte waren dann entweder am Vormittag oder am Nachmittag dazwischen, kurze Mittagspause und dann am Abend wieder eine Yoga-Einheit. Und davor, teilweise im allem in meiner zweiten Ausbildung, die dann, wo dann schon sehr viele professionelle Lehrer waren, sehr viel selbst unterrichten. Also Teaching Practice. Jetzt weiß ich
0: auch von anderen Leuten, die so eine ähnliche Ausbildung gemacht haben, dass es alles andere als ein Wellnessurlaub ist. Vielleicht kannst du uns erzählen, wo schlaft man da, was kriegt man zum Essen, wie läuft es ab?
1: Ja, nein, es ist überhaupt kein Wellnessurlaub, weil das wäre ein Retreat. Aber ich glaube, viele verwechseln das. Bis zum gewissen Maß war ich mir auch nicht bewusst, worauf ich mich da einlasse. Man, natürlich liest man den Stundenplan vorher, aber so richtig vor oder so richtig weiß man es dann eh erst, wenn man dort ist. Ich glaube, mein Vorteil war, dass ich mit, mit der asiatischen Kultur in im speziellen Fall Indien schon vertraut war. Und mir das sehr sympathisch ist, ist Essen auch ganz gut, Vertrag, wobei in den Schulen eh immer sehr darauf geachtet wird, dass es sauber ist und auch also generell sauber im yogischen Sinne, dass man keine fettigen, total zuckerhaltigen Sachen reinhaut, sondern genau gesunde Ernährung. Und das tragt dann schon auch dazu bei, dass man besser in diesen Rhythmus reinkommt. also weil so darauf geachtet wird, was man sie zuführt. Tatsächlich zuführt im Sinne von Nahrung, aber auch ja, die Gespräche mit anderen sind halt dann vielleicht über andere Themen als äh, bei uns im, im Alltag. Oder dass man das Telefon weniger verwendet, weil die Internetverbindung auch oft schlecht ist und weil man gar nicht sehr viel Zeit dafür hat. Ja, kein Fernseher, kein Radio diese äußeren Einflüsse. Ich finde, man, man muss sehr viel nachher nur selbst dafür investieren, oder zumindest war es bei mir so, um gewisse Dinge auch zu verinnerlichen.
0: Ich war ja selbst zweimal schon in Indien, im Nordwesten und im Nordosten, und ich fand es nicht immer ganz einfach, alleine auf der Straße zu gehen. Wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Bist du alleine gereist und hast du irgendwie mal Probleme
1: gehabt dabei? Ich bin eigentlich fast immer alleine gereist. Ich war dann während dieser mehrmonatigen Reisen nicht nur in Indien, sondern auch in Thailand und in Indonesien. Ich habe teilweise Leute von zu Hause dort dann getroffen, in Indien aber nur einmal und sonst bin ich immer alleine herumgereist. Und man lernt aber so schnell Leute kennen, dass es für mich irgendwie kein Problem, also ich, ich finde mir dann schon relativ leicht zurecht. Und mir ist es ganz oft passiert, dass die Inder von selbst das Herkommen sind und mir Hilfe angeboten haben oder also das, ich habe sie, hab sie immer sehr interessierte Menschen kennengelernt, vielleicht zuerst so ein bisschen abwartend und sehr also diese Klicke können schon oft, je nachdem wie man gerade selbst drauf ist, wie, wie der gerade für einen selbst rennt, können schon sehr störend sein. Aber ich habe dann oft versucht, einfach zurückzulächeln und dann ist oft das Eis gebrochen oder war, war, ja, ist ein Gespräch entstanden und mir ist dann oft geholfen worden, um Busse zu finden, um Bustickets zu kaufen, um die richtige Station beim Aussteigen zu finden und so. Also ich habe eigentlich keine schlechte Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt so zurückdenke. Keine wirklich schlechte, nur eben dieses diese Starren, das, das ich oft das unangenehm empfunden habe, aber eigentlich auch nur, weil ich gerade selbst so gestresst war und ja, oder irgendwas anderes nicht gepasst hat.
0: Wie ist dann nach fünf oder sieben Monaten der Wiedereinstieg in einen doch sehr fordernden und stressigen Job? Wie ist es dir da ergangen?
1: Ich habe mir jedes Mal ein paar Wochen eigentlich Zeitbuffer eingeplant und ich glaube, das war sehr gut <lacht> und, und äh, vorausschauend, weil die ersten Tage und Wochen schon sehr komisch sind. Also erstens bin ich oft in die Kälte zurück von doch sehr äh, tropischen Temperaturen, ähm, in diesen geregelten Alltag, wo jeder, ich übertreibe jetzt jeder, <lacht> Jeder schlecht gelaunt ist, jeder sie beschwert an der Kasse und, ja, irgendwie kann, nett, den netten Umgang habe ich ein bisschen vermisst. Eben genau diese Erlebnisse, so im Bus, wo sie dann der halbe Bus für einen interessiert, weil die noch nie jemanden aus Europa gesehen haben oder so. Ich meine, ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit der Schlange am Supermarkt, in der Supermarktkasse. Aber doch ist es mir schwer gefallen, diese, die Einstellung mancher Leute da wieder zu akzeptieren, weil ich ja gesehen habe, wie gut es uns geht. Nach Nepal war das auch ganz... <lacht> ich, so, ich, ich war so dankbar, dass es fließend Wasser gibt, dass man trinken kann. Und leider ist es dann so, dass man nach zwei Wochen nicht drüber nachdenkt und dass es dann wieder selbstverständlich wird und man muss ja halt wieder daran erinnern, dass es dass uns eigentlich gut geht und dass wir, ja, dass wir nicht so viel haben, worüber wir uns beschweren können. Oder dass es einfach auch nicht wert ist, sich darüber zu beschweren, sondern auf andere Sachen zu konzentrieren.
0: Du hast jetzt erzählt, dass es vor deiner Ausbildung gar nicht so sehr im Fokus gestanden ist, dass du dann im Anschluss deinen Job an den Nagel hängst und äh, als Yogalehrerin durchstarten willst. Äh, wie ist es dir dann eigentlich während der Ausbildung ergangen? Hast du da das Gefühl gehabt, du möchtest das vielleicht doch machen?
1: Äh, währenddessen nein. <lacht> ich glaube... ich. 90 Prozent aus, uns, aus unserem Kurs haben gesagt, äh, sie fühlen sich nicht bereit zu unterrichten, was dann irgendwie sehr, ja, da hadert man mal kurz mit sich selbst, weil warum macht man dann diese Ausbildung? Und Aber natürlich, deswegen habe ich ja vorher das so betont, dass für mich diese Reise danach wichtig war, einfach nochmal unterschiedliche Stile kennenzulernen und Lehrer und, und einfach für mich auch viele Bücher darüber zu lesen und so. Und dann hat mir eine Kollegin, die ja die Ausbildung äh, ein bisschen vor mir äh, gemacht hat, darauf angesprochen und ja, gemeinsam haben wir dann doch beschlossen, wir versuchen das jetzt und seitdem machen wir das trotzdem neben dem Job, aber ja. Für mich ist eine Bereicherung, weil ich Kollegen auf eine ganz andere Art und Weise kennenlerne und weil für mich die Hemmschwelle in einem Studie zu unterrichten viel größer gewesen wäre, ohne Erfahrung zu haben. Die, die lockere Stimmung, würde ich sagen, und die Kollegen von einem in einer anderen Lebenssituation kennenzulernen, das, das sind auf jeden Fall positive Punkte. Ich habe natürlich auch oft gehört, dass äh, Kollegen sie in die Stunde zu kommen, die das nicht so gern haben, Kollegen außerhalb der, des Büroalltags zu treffen und vor allem nicht, wenn es um körperliche Übungen geht oder eben dann so, wie es oft ist, was ja eigentlich nicht sein sollte im Yoga, dass man sie so mit anderen vergleicht. Man macht es trotzdem und dann will man sie halt nicht die Blöße geben vor den Kollegen, dass man vielleicht den... Keine Ahnung, Krieger 3 nicht so lange halten kann oder den Kopfstand nicht kann. Aber wie gesagt, es geht darum überhaupt nicht, sondern eher um sich selbst besser kennenzulernen. Wenn du jetzt jemanden in wenigen Sätzen für Yoga begeistern wolltest, wie würden die lauten? So ganz spontan? Ganz spontan. <lacht> ich würde sagen, probier es einfach, weil du hast nichts zu verlieren oder im schlimmsten Fall viel weniger als du gewinnen kannst. Also du, es kann da einfach so viel bringen. Wenn man es jetzt als körperliche Praxis, als Sport sehen möchte, dann in körperlicher Hinsicht. Und wenn man es dann ein bisschen länger oder intensiver oder in, hat einen anderen Zugang hat, dann in in vielen anderen Lebensbereichen.
0: Du hast jetzt, glaube ich, das Wort nie erwähnt, aber darüber gesprochen, nämlich das Thema Achtsamkeit. Wie kann man Achtsamkeit in seinen Alltag einbauen?
1: Ja genau, also Yoga ist, eigentlich sagt man Yoga ist bewegte Meditation, weil wenn du die wirklich nur auf die konzentrierst und auf das, was der Lehrer ansagt, dann kann man schon in so eine Art Meditation reinkommen oder meditativen Zustand. Wie man anders Achtsamkeit in den Alltag einbauen kann, ist glaube ich, ganz leicht, weil man es in jeder Situation anwenden kann, sei es jetzt beim Gehen, beim Essen, beim Sprechen oder einfach nur sie mal hinzusetzen. Das wäre wahrscheinlich der erste Schritt, sie aufrecht hinzusetzen und einmal zu spüren, wo die Körperteile sind, wo sind die Füße, was liegt auf der Sitzfläche auf, und dann auch den Atem zu spüren, vielleicht auch den Atem hörbar zu machen, das beruhigt ungemein. Und dann schön langsam in andere Lebensbereiche versuchen zu integrieren beim Essen, das Essen riechen, ganz genau anschauen. Vielleicht kann man das Essen sogar hören, <lacht> schmecken und, ja, also achtsame Kommunikation wäre wär dann auch was, was natürlich ein mehr Praxis erfordert, aber interessant ist, oder das Schöne ist, dass halt durch so kleine Schritte, das ist wie ein Domino-Effekt. und das geht von alleine, dass man so positive Entwicklungen dann erst im Nachhinein oft bemerkt. Und man sieht, ah ja, stimmt, das hat sich jetzt verbessert, oder da habe ich irgendwie viel gelassener reagieren können, oder da habe ich sehen können, was der andere jetzt zu mir sagt, betrifft eigentlich gar nicht so sehr mich, sondern seine Geschichte. Ich will in diesem Podcast mit Leuten sprechen, die ihrem Leben
0: gewissermaßen eine neue Richtung gegeben haben. Wenn man zögert, so etwas zu machen, was
1: würdest du demjenigen raten? Ich glaube, so etwas Ähnliches, wie ich vorher gesagt habe, nämlich, dass es wenig zu verlieren gibt. Vielleicht kann man es zuerst einmal versuchen im, mit einem Sicherheitsnetz. Bei mir, eben natürlich das Glück gehabt, dass bei einer Bildungskarenz man immer die Sicherheit hat, wieder zurückzukommen, was sehr, sehr erleichternd ist oder als von vornherein sehr viel Ruhe gibt, wenn man weiß, man kommt zurück und man hat einen fixen Job, der wieder Geld in die Sparkasse <lacht> spült. Also vielleicht mit, mit einem kleinen Sicherheitsnetz, wenn man sich nicht so ganz, wenn man jetzt nicht den Job aufgeben möchte und sagt, die werden jetzt Auswanderer oder so und da einfach wenn man es dann macht, das Vertrauen zu haben, dass es auch so passt. Oder vielleicht zuerst einmal reinspüren, ob man auch wirklich möchte und wenn man zögert, ob das nur die Angst vor irgendwas diffusem ist, was dann meistens eh nicht eintritt. Ja, und wenn man wenn sich dazu entschieden hat, glaube ich, Vertrauen. Und was bei mir, genau, ich habe fast alle meine Tätowierungen während den Reisen gemacht und auch ne das Erste sogar war die Lotusblüte, die aus dem Schlamm wächst und für mich ist diese Blume so wunderschön und so perfekt. Und man sagt ja, no, no mud, no lotus. Also es kann aus jedem Scheitern auch irgendwas Positives entstehen oder Wunderschönes entstehen.
0: Ja, vielen Dank, Tina, für dieses Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das auch auf unseren diversen Kanälen kundtun würdet. Und vor allem, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, das nächste Mal spreche ich mit Karin, die mit Mitte 30 wirklich plötzlich Mutter geworden ist, nämlich in Form einer Adoption. Das heißt, sie musste von heute auf morgen ihr komplettes Leben umstellen und war plötzlich Mutter. Davon erzählt uns Karin das nächste Mal. Ciao.